0: Vous êtes sur RTL RTL On refait la planète On refait la planète Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parizeau
1: On refait la planète, c'est parti Comme chaque dimanche soir, on est avec Alain Bougrain-Dubourg Bonsoir Alain Bonsoir Vincent On commence avec notre son de la nature Qu'on va essayer de découvrir euh, Grâce à votre indice Oui, Churchill les a pris sous son aile Churchill les a pris sous son aile, alors on les écoute Eh bien écoutez, on va réfléchir. Réponse en fin d'émission. Voilà, on attendra. On refait la planète sur RTL En tout cas Alain, dès mardi prochain, ce sera du 14 au 16 décembre va s'ouvrir à Lyon le salon Bi Positive, c'est un salon qui sera exclusivement dédié aux enjeux, aux solutions de la transition énergétique, alors c'est d'autant plus d'actualité que rappelons-le dès le 1er janvier prochain eh bien une nouvelle réglementation va, va s'appliquer euh, la RE 2020 joli nom, oui. euh,
0: de quoi s'agit-il Alors il s'agit en fait de la réglementation environnementale qui va bouleverser la filière du bâtiment avec pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour répondre aux attentes de l'accord de Paris. Alors l'idée c'est d'évaluer l'impact carbone sur l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment, non seulement avec les habitants, mais lors de la construction. Bon, ça ne veut pas dire pour autant qu'on aura des privations systématiques puisque, par exemple, il s'agit aussi de garantir la fraîcheur en cas de forte chaleur. Et
1: alors dans ce salon, qu'est-ce qu'on va trouver euh, par exemple
0: comme nouveau système énergétique Oh, D'abord, il y a près de 650 exposants et beaucoup de secteurs sont en constante évolution. » notamment dans les capacités de mobilité durable, d'éclairage extérieur, de biomasse, etc. Oui. Et puis concernant l'habitat, par exemple, les experts estiment que dès l'année prochaine, 100% des biens vendus neufs oui. seront connectés, c'est-à-dire équipés du pilotage automatique, de l'électricité, du chauffage, etc. Et puis je
1: crois qu'il y a aussi une vraie révolution dans les
0: matériaux qu'on appelle biosourcés. Alors il s'agit des isolants, notamment en paille, en chanvre ou en textile recyclé qui s'inscrivent désormais dans une phase vraiment industrielle. Et parmi ces matériaux, oui. la construction en pisée. C'est avec de la terre crue, une sorte de torchis, qui refait ses preuves. Oui, parce, parce que les, les, les Gaulois construisaient ah comme ben ça Exactement, <rire> on a, en Normandie, on en oui. voit beaucoup de maisons. Comme en témoigne du reste, Raphaël Gouérens, qui est le responsable du développement du salon.
2: La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, on redécouvre euh, ce matériau et que surtout, on en fait des usages nouveaux. On est capable maintenant de l'utiliser pour... Euh, des nouveaux modes constructifs, euh, là où il n'était utilisé que pour de l'habitat traditionnel, notamment euh, agricole. Euh, Aujourd'hui, on l'utilise dans des, on va dire, dans des bâtiments euh, modernes. Euh, on l'utilise pour ses propriétés euh, isolantes et on va dire pour ses propriétés écologiques au sens large, puisque c'est un matériau qui est 100% renouvelable, c'est la terre, et puis qui de surcroît euh, permet aussi de travailler en local c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le faire voyager longtemps puisque c'est de la terre qui est disponible souvent à proximité
1: donc le retour du, du torchy hein, qui, qui oui. nous vient des temps anciens mais il
0: euh, y a aussi le numérique hein, Alors, qui, qui s'est invité part... dans la transition énergétique ça c'est l'avenir ouais. avec euh, la construction qui s'appuie désormais sur des maquettes numériques on parle de BIM hein Raphaël Guérin s'en explique
2: on appelle ça building information modeling pour le... désolé pour l'anglicisme mais qu'on peut traduire mal traduire par maquette numérique en français elle reprend l'ensemble de... enfin toutes les informations sur la vie du bâtiment. c'est pas seulement euh, la maquette aujourd'hui ça sa destruction. Donc on est capable, dans une logique de réemploi aussi, de, de l'utiliser.
0: Donc le BIM, c'est euh, la maquette numérique. Et puis on parle beaucoup de l'hydrogène aussi. Oui, alors l'hydrogène qui était quasiment considéré comme illusoire il y a 20 ans, il était devenu réaliste il y a 10 ans et effectivement aujourd'hui, il y a une potentialité d'avenir. Il est déjà en application dans la mobilité. On, on l'a vu avec les bus, les camions et bientôt, des avions utiliseront l'hydrogène Actuellement, Airbus travaille sur cette perspective, et puis il y a également l'industrie qui est intéressée par l'hydrogène. Et enfin, l'hydrogène peut permettre de transformer et stocker l'énergie des éoliennes, par exemple, ce qui n'est pas négligeable. Alors,
1: le problème euh, pour toutes
0: ces techniques d'avenir, c'est de former les professionnels,
1: c'est la formation des métiers. Euh, écoutez, David Achère, il est directeur de la revue Actu Environnement. Et il constate qu'il y a une réelle demande.
2: Clairement, effectivement, il euh, y a un, un potentiel qui est sûr, puisque les derniers scénarios de développement énergétique, qui d'ailleurs viennent d'être publiés par RTE, c'est le réseau de transport d'électricité, euh, en France, montrent que la place des énergies renouvelables va être amenée à grandir. Donc on va être euh, amené à développer davantage le photovoltaïque et l'éolien notamment. Donc là, on a les vraies opportunités d'embauche sur le long terme. On a de plus en plus de gens qui viennent nous voir euh, parce qu'ils veulent donner du sens à leur carrière. Ils veulent rester euh, potentiellement dans leur secteur d'activité, mais ils ne veulent plus travailler de la même manière ils veulent nous faire verdir.
1: Et peut-être que tous ces jeunes qui veulent travailler euh, dans ce secteur, on les retrouvera au salon Bipositive à Lyon du 14
0: au 16 décembre. On refait la planète sur RTL.
1: Alain, chaque semaine, on donne un chiffre.
0: Aujourd'hui, c'est 80, 80 millions d'arbres plantés en France chaque année. Mais c'est énorme. Oui, c'est énorme. On dit que chaque seconde, deux arbres et demi sont plantés dans l'Hexagone. Ce qui explique que la forêt française progresse régulièrement de 35 000 hectares chaque année. C'est vraiment énorme, effectivement. Euh, elle commence à se stabiliser. Quoi qu'il en soit, elle n'a jamais été aussi vaste depuis le Moyen-Âge. Eh bien, c'est pas mal de le rappeler. Un événement que vous nous conseillez à ne pas manquer, Alain Oui, je vous invite à partir sur les hauts plateaux tibétains à 5000 mètres d'altitude en compagnie du photographe Vincent Meunier et de l'écrivain Sylvain Tesson, dans la quête laborieuse de La Panthère des Neiges. Un film, mais vraiment remarquable, de Marie Amiguet qui est une véritable ode à la nature et une initiation à la patience. C'est vraiment, j'ai vu le film, un cadeau pour les fêtes de fin d'année. La Panthère des Neiges, allez-y On refait la planète sur
1: RTL. Allez Alain, pour conclure, on en revient à notre son de la nature. Euh, D'abord, on réécoute le son peut-être. Alors voilà, on a une petite idée. Vous nous aviez dit que Churchill les a pris sous son
0: aile. Ouais. Alors euh, qu'est-ce qu'on des... entend Alors sont des jeunes, ouais. sont des jeunes magots, autrement dit des macaques de Gibraltar. Et pourquoi Churchill les bien Parce que la légende veut que si les macaques disparaissent, l'Angleterre perdra sa souveraineté sur le Rocher. C'est pourquoi Churchill en fit importer une population, car il n'en restait plus que quatre en 1942. Voilà donc
1: ces jeunes macaques de Gibraltar. On se quitte avec eux.
0: À la semaine prochaine, Alain. À la semaine prochaine. On refait la planète sur RTL.